0: Bienvenidos a La Bon Vivante, espero que hayáis tenido muy buena semana y aquí estamos un jueves más para hablar de autocuidado, de belleza y de inspiración en famosas y en series. Esta semana se nota que ya estamos encaminando la parte final del año y que además es puente en España las que me escuchéis de es de fuera pues entiendo que en vuestros países habréis tenido que trabajar pero aquí tanto el día martes es festivo como este el jueves que sea el día en el que escuchéis este capítulo y se nota mucho en el ambiente que eh, la gente aprovecha para cogerse días de la semana, para eh, hacer compras navideñas, para estar por ahí o incluso venir de viaje. Mi ciudad está llena de gente de fuera. Y la verdad es que se nota en el ambiente que ya hay como bastante eh, sentimiento festivo en general. Las calles obviamente están súper decoradas y yo también aproveché la semana pasada para decorar mi casa, sé que es, bastante, es muy pronto de hecho... Pero en España al menos se aprovecha este puente normalmente para poner la decoración en las casas este fin de semana. Pero como yo me marcho el día 23 y ya no voy a volver a mi casa, quería vivir eh, el llegar a casa y tener eh, toda la decoración ya colocada y disfrutarla un poco más. Entonces la puse antes. A ver, la decoración de mi casa son eh, cuatro detalles. Pero bueno, el asunto es que eh, me ha costado mucho hasta este momento no hablar de la Navidad, de prepararse para la Navidad, de qué regalos pedir para Papá Noel, eh, qué regalar a mm, tu novio si quieres que se ponga las pilas con la rutina. Belleza. La verdad es que se me ocurrían mil temas porque a mí personalmente es una época del año que me encanta, de la que tengo muy buenos recuerdos y que disfruto muchísimo entonces es verdad que de hace unos años a esta parte yo creo que como influencia de países anglosajones en cuanto termina halloween de repente llega la navidad de golpe empieza a estar todo decoradísimo eh, nos meten por los ojos que eh, va a haber descuentos que nos merece la pena regalar desde ya y eh, tener la certeza y Escaparse un poco de eso y decir bueno voy a esperar hasta que llegue diciembre o dos semanas antes porque si no me voy a pasar dos meses enteros comprando sin cesar entiendo que a veces es un poco difícil de hecho a mí se me hace difícil. Al final, este año que en Instagram conté que únicamente quería aprovechar el Black Friday para comprar o regalos que luego sabía que iban a estar más caros o alguna cosa que necesitase 100% y que en otra época del año la hubiera comprado a precio normal. Véase pues, reponer la vitamina C o reponer la crema de cara. exceptuando eso, eh, no he comprado absolutamente nada. Es verdad que, que sí que tenía que comprarme un portátil y eh, en principio iba a esperar a Reyes para medio pedirlo de regalo, pero finalmente vi que había una oferta en Macbooker y bueno decidí lanzarme y comprarlo, comprarlo en ese momento. Ya con eso he cubierto el cupo total de gastos pre-navidades y eh, el episodio de hoy es el primero de eh, tres o cuatro episodios que van a venir este mes sobre diferentes cosas relacionadas con la Navidad. Así que, allá vamos. Bueno... El episodio de hoy es la primera parte de dos episodios que se van a llamar prepárate para los eventos navideños, parte 1 y parte 2, porque pensaba que si hoy hablaba de todo de golpe se me iba a hacer un episodio bastante, bastante largo. Entonces he preferido dividirlo en dos para así poder exprimir cada uno de las de, de los ítems que quiero comentar eh, con más tranquilidad. Eh, Vale, ¿te gusten o no te gusten las Navidades? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una época de cenas con amigos, de reencuentros con gente del colegio, gente de la universidad, tus amigos del pueblo, eh, de salidas, de cenas de empresa, eh, de reunión familiar y... Al menos particularmente en mi caso que ya no vivo en mi ciudad, veo concentrado en menos de tres semanas una cantidad de reencuentros y de eventos enorme de ver a gente a la que hace que no veo desde las navidades pasadas y obviamente yo quiero ir a todos esos planes estando guapa porque eh, esto lo dije en el primer episodio que yo creo que o sea, ha sido el único episodio que he dividido en dos partes y es que nadie, absolutamente nadie, hace cosas por estar más feo. Entonces, a mí, eh, cuando se comenta, eh, o parece que... A ver, en mi ambiente prácticamente nadie sabe que tengo un podcast de belleza, ¿no? Pero sí que eh, muchas veces sale el tema del cuidado de la piel y yo soy una persona que da muchas recomendaciones porque me encanta y a veces parece que se te tacha un poco de superficial, o sea... Es verdad que es una mentalidad que va cambiando con el paso del tiempo, pero siempre quedan resquicios de eh, pensar que eres superficial por eh, gustarte, eh, estar guapa. Y yo siempre contesto que eso, que nadie absolutamente hace cosas para estar más feo, que obviamente mi ideal de belleza puede ser que sea más exigente o que yo dedique más tiempo, pero cada uno dentro del tiempo que le quiere dedicar y dentro del de, eh, esfuerzo que quiere echarle económico, también eh, hacemos lo máximo para potenciarnos y dentro, obviamente, de nuestros ideales de belleza, ¿no? Entonces... Esta época es época de intentar ir guapos a todos estos planes porque no queremos que nuestra tía, la del pueblo exigente, que siempre nos comenta absolutamente todo, pues eh, nos vea feas o diga algo. no Yo particularmente nunca he tenido ese ejemplo, pero sí que es verdad que en las películas eh, está ese cliché de película navideña de eh, chica que vuelve a chica soltera. ¿Vale? En la treintena que tiene eh, éxito laboral. Y que vuelve a su pueblo de la Alabama profunda y allí se encuentra con que sus familiares, eh, siendo ella divina y monísima e inteligente, eh, y además eh, como una tía con inquietudes que ha salido y tal y cual, pues sus familiares están obsesionados con que, eh, porque va a ir a la cena de Navidad sola y porque no tiene pareja, ¿no? Y bueno, suele ser el punto de partida de muchas películas navideñas. Entonces, eh, como no queremos que nadie nos diga. Eh, cosas feas o anda pues este año te veo más mmm, yo qué sé te veo eh, el pelo de otra manera o te veo pues queremos llegar estando guapas para que los únicos halagos que los únicos comentarios que recibamos sean halagos no a ver en primer lugar Creo que, eh, como siempre, va a depender mucho de dónde vivamos, cómo nos preparemos para los eventos navideños. Recordemos la película de The Holiday, la diferencia de outfits entre Cameron Díaz, que se iba a la campiña inglesa y hacía un frío de mil pares de narices, y Kate Winslet, que se iba a la costa oeste de Estados Unidos y, sin embargo, ¿Era la costa oeste o la costa...? No, creo que era la costa este de Estados Unidos y, sin embargo, pues eh, llevaba outfits que en mi ciudad, por ejemplo, se llaman mucho más de la época de otoño o principios de primavera. Además, sé que hay zonas en las que la gente se arregla un montón o, bueno, incluso familia a familia puede cambiar y otras en las que eh, pues, el plan es estar prácticamente en pijama cenando. Entonces... Yo no hablo quizás de los días eh, principales, si sí, en esos días vais a estar eh, en pijama o es lo que se lleva en vuestra casa, aunque la parte de cómo ir vestidos, que también voy a comentar el tema pijama, será la segunda parte del de, eh, podcast. Pero hablo de todos estos eventos que nos van a surgir y para los que queremos ir guapas, guapísimas. En primer lugar, vamos a hablar de la piel. Para mí la piel es que es siempre lo más importante, obviamente. Eh, si no tienes bien la piel, pues el tema del maquillaje eh, es que no vas a disfrutar tanto maquillándote, vas a intentar taparlo. Lo ideal sería que tuviéramos la piel ideal en esta, bueno, en esta y en todas las épocas del año, ¿no? Entonces yo sigo realizando mi rutina básica porque es una rutina que me funciona. Y noto que realmente se adapta muy bien a mi piel y hace que mi piel esté estupenda. Pero los días previos al evento me doy eh, la ampolla de Isding Hyaluronic Booster, sería un serum hidratante. Normalmente, una ampolla a mí me dura para 3 o 4 días, entonces no me gusta tener, dejarlas luego abiertas. Sé que tienen el típico capuchón protector, pero a mí no me sirve de nada porque si no me la he echo de seguido 3 o 4 días, la dejo abierta, eh, se me olvida acaba oxidándose el contenido y en fin lo hago fatal entonces yo utilizo una ampolla de ciento a viento y sé que cuando la utilizo tiene que ser ese serum de seguido hasta que se me acabe vale entonces lo dejo para eh, ocasiones especiales este es el que estoy utilizando ahora, pero no obstante me gustaban más las famosas ampollas de Martidem de proteoglicanos, eh, noto que me hidrataban más que además ese efecto flash, que yo creo que es el principal atractivo de los productos tipo ampolla, eh, era más visual con el otro. ¿vale? No sé realmente si a nivel hidratación... Eh, cuál de las dos me están yendo bien, porque yo con las de Isdín estoy contenta y tienen ácido hialurónico y seguramente me estén eh, hidratando, pero yo no tengo una piel deshidratada, entonces lo que busco en estos momentos es que ese día la piel esté estupenda y jugosa. Si tuviera que apostar por un tratamiento facial en cabina para estos eventos, que ahora mismo no es mi caso, pero de acuerdo a mis necesidades, creo que me haría un tratamiento tipo indiva o tratamiento de radiofrecuencia, porque mi experiencia con ellos ha sido muy buena. Ya comenté en otro episodio un poco de pasada que eh, incluso en ocasiones me planteo utilizar algún tratamiento de radiofrecuencia en casa, y que eh, el único hándicap que le veo es que cuando empiece a utilizarlo sí que tengo que ser 100% constante, entonces hasta que no me vea preparada para utilizarlo todas las noches de mi vida, no me quiero decidir a comprarme uno porque son francamente caros, pero si sí, tuviera que hacer un tratamiento facial y dijese, uy, estas dos semanas de antes voy a darme ahí como cinco sesiones, creo que 100% eh, me haría radiofrecuencia. Por otro lado, creo que es muy buen momento porque eh, trasnochamos, al día siguiente tenemos comida, etcétera, para eh, utilizar un buen contorno de ojos y si podemos incluso eh, comprarnos de las típicas de Petifi que. Te las pegas ahí y antes haberlas metido en la nevera para notar aún más el efecto descongestionante. Obviamente cualquier contorno de ojos que tenga eh, té verde, que tenga cafeína, pues nos va a hacer mucho e ese efecto. E incluso hay algunos que eh, el formato de aplicarlo es tipo gloss y que eh, tienen el aplicador metálico para que se note más el, el frescor. Esto respecto a cosas particulares que creo que eh, mejoran la piel en los momentos en los que queremos tener este efecto. Además, en Navidad por el frío me parece súper importante utilizar una crema hidratante que sea bastante densa y también eh, productos para los labios. Eh, las mascarillas nocturnas de Laneige eh, van muy bien y yo francamente... He de decir que nunca he tenido problemas con eh, los labios. No tengo los típicos labios que se me resequen. Me acuerdo mucho de mi amiga Liti porque es que ella se pasa de noviembre a marzo con los labios en carne viva y va to todo el rato con el bálsamo y es incapaz de, de solucionar. O sea, sí que digamos que lo palia, pero no encuentra una solución 100% firme. Entonces, eh, en este tipo de labios que sufren muchísimo más las inclemencias meteorológicas, creo que eh, es necesario apostar por mascarillas eh, sobre todo para, para la, si vamos a, una, a un lugar en el que va a hacer muchísimo más frío. Después vamos a hablar del de pelo. O sea, el pelo A mí me encanta potenciar el pelo en, en los eventos porque eh, bueno, pues tengo un pelo largo que me cuesta muchísimo mantener Ahora mismo, hoy de hecho, me toca hacerme el tratamiento mensual del Olaplex 1 y 2 que hago en casa. Ya comenté que es súper engorroso aplicarlo sola, así que os recomiendo que lo penséis dos veces antes de comprarlo. Pero bueno, yo fui a la peluquería la última vez y la peluquera me dijo es una tontería que lo tenga así que no te lo apliques todos los meses, que ya además se había hecho mechas y que había notado muchísimo que después de cómo se le había quedado tras las mechas, aplicarlo una vez al mes le mejoraba mucho la calidad del pelo y dije, bueno, venga, pues eh, es que lo tengo en casa y si no se me va a estropear, voy a mantenerme firme, entonces hoy es el día, ahora lo utilizo una vez al mes y mi inspiración de Melena es Olivia Palermo ahora mismo, bueno, ahora mismo y desde hace unos años. Eh, yo cuando hablo de pelazos siempre eh, utilizo muchas referencias al pelo de Blake Lively y de Olivia Palermo. Eh, Olivia Palermo en particular tiene el pelo muy fino y con mechas, que es igual que yo, pero claro, a ver, igual que yo con la salvedad de que ella tiene un pelo súper brillante, súper cuidado y yo creo que de muchísima mejor calidad que el mío. Yo me empecé a fijar en Olivia Palermo cuando salía en el reality de City que... Eh, allí hacía un papel o sea yo era adolescente y me encantaba verlo que me acuerdo que lo echaban en la MTV y yo tenía MTV en mi casa y su papel era el de villana superpija, que de hecho posteriormente eh, salieron declaraciones en las que decían que era una interpretación y que realmente ella no es así no sé si por o sea un poco por limpiar su imagen o porque realmente eh, pues en la tele todo se malinterpreta y quizás estaba eh, o sea quizás estaba exagerando las sus características no desde entonces yo creo que es una chica que se ha mantenido súper fiel a su estilo Incluso ahora que está viendo una regresión a los castaños y ella al principio de The City sí que salía con un tono mucho más castaño, me extrañaría mucho que cambiase de manera radical a su color de pelo, porque es que... El, sus mechas rubias me parecen como muy características. Entonces, eso, mi inspiración es ese pelo. Eh, a mí, yo noto que cuando aplico herramientas de color, o sea, eh, yo tengo el cono para ondularme el pelo porque me parece muchísimo más sencillo que con plancha y porque, por otro lado, la temperatura necesaria para que yo me rice el pelo es de 160 grados y si eh, me lo estoy haciendo con plancha... A ver, ya sé que hay planchas que tienen menos temperatura, pero muy probablemente le esté aplicando mínimo eh, 20 grados más. Entonces es estropeármelo más en vano. Cuando me lo hago con esto, antes me he hecho el Potion number 9 de Sebastián y eh, yo no lo notaba, pero sí que me ha pasado que muchas amigas cuando me he echado ese producto me dicen luego ¡Ostras, es que tienes el pelo súper brillante, lo tienes genial! Y es en el único momento en el que me he hecho... Ese tratamiento. Entonces, o bien eso, o bien el cepillo redondo de Reblon, para mí eh, me salvan las navidades y los planes 100%. Después, en cuanto a accesorios para el pelo. A mí me encantan los accesorios para el pelo. Y eh, voy a comentar dos que son un poco más llamativos si tenemos alguna fiesta o si salimos en Nochevieja porque creo que con un outfit bastante normal pueden cambiarlo todo. Entonces en Parfois hay unos casquetes preciosos que os voy a enseñar en Instagram si tenemos alguna fiesta que son estilo años 20 y que a mí me parece que quedan de lujo con un vestido básico largo y con un abrigo corto de pelo. O sea, me, la combinación me encanta. Y por otro lado eh, venden en, vamos se encuentran en internet unas perlitas en el pelo que son tipo clips que eh, me encantan tanto para si me hago una coleta ponérmelas en la zona de la raya del pelo eh, como si llevo el pelo suelto ponerme unas poquitas a lo largo del pelo. Esto también lo voy a compartir en Instagram. He encontrado un TikTok que me parece mmm, precioso como lo lleva. Creo que queda muchísimo mejor en pelos que son más oscuros. Pero, a ver, en el TikTok igual os parece demasiado para un plan eh, sin más. A mí personalmente no, pero, mmm, porque a, a mí no me importa ir especialmente eh, accesorizada. Pero si no os gusta tanto, pero sin embargo le queréis dar un toque, es que os podéis poner unas poquitas solo en los mechones de adelante y a mí no me parece que eh, sea ir como una circa. Que vamos, tampoco pasa nada, pero a mí no me parece que eh, quede exagerado. Por otro lado, en cuanto a accesorios, eh, a mí en Navidad me encanta llevar pendientes largos de colorines, además, o sea, bri con brillantes, y eh, desde un tiempo hasta parte que se llevan un montón los chokers, pues también combinarlo con chokers. Es verdad que si me pongo en el pelo un casquete de strass, pues no voy a llevar además un choker en, en el cuello, pero creo que como es una época en la que se llevan bastante eh, jerseys que son súper cerrados o de cuello vuelto también da mucho juego para combinarlo con accesorios que sean bastante llamativos en Zara han sacado varios eh, collares que alguno de ellos os los pondré también en Instagram porque me parecen ideales vale. y por último, lo último el último tema de esta primera parte es el tema de la alimentación previa y durante los eventos a ver, he de decir que eh, yo no recomiendo hacer ningún cambio en la dieta eh, estricto, eh, pero o sea, voy a comentar lo que hago yo, que como siempre no, es, no pretendo ser ejemplo de nada, es lo que me funciona a mí y lo que me parece más fisiológico y más normal, ¿vale? Este mes yo no hago nada en especial. Nada en especial significa dos cosas. Por un lado, no me pongo a dieta eh, para compensar previamente lo que luego voy a, com a, a comer porque me parece que eh, porque no quiero hacer conductas compensatorias ni el día de antes como o sea ni el día de navidad no voy a desayunar porque luego voy a comer mucho eso no pero por otro lado no como tampoco ningún alimento típicamente navideño hasta que llega la noche del 24. Es decir, en mi casa ahora no hay turrones, no hay panetones, no hay polvorones, no hay bombones. Eh, no, mmm, Yo voy al supermercado y es que francamente ni me fijo. O sea, en los panetones de hecho sí que me fijo porque como cada año sacan más, <ríe> pues paso por el pasillo y me hace gracia ver que hay uno de congritos, de la casitos. Pero para mí es como si esa comida no fuese para mí, o sea, no existe, paso por el pasillo y ni me apetece comprarlo, ni me apetece tomarlo, ni nada, porque mi cabeza hasta la noche del 24 no se come. Entonces, es comida que yo tomo en los días principales. Eh, lo que sí que hago es, o sea, no me pongo a dieta, pero intento hacer un poco de low carb en las comidas y las cenas. Mis desayunos, eh, siempre tomo tostadas, bueno, muchas veces tomo tostadas, no voy a decir siempre porque los días de puente, de fin de semana, de puede ser que como otra cosa, pero generalmente siempre tomo tostadas integrales, con lo que sea. Entonces, el desayuno es normal, pero durante el resto de las comidas, este mes, intento que eh, no acompañar las cosas con pan y limitar un poco los hidratos de carbono, es decir Intento que la ingesta sea mayoritariamente verduras de hoja verde, proteína y grasas buenas, eh, tomar salmón, tomar eh, carne roja. Eh, por supuesto, nunca jamás llego a a una alimentación keto, ni llego a entrar en cetosis, ni disminuyo la fruta, porque la fruta más adecuada para low carb serían los frutos rojos. Eh, me parece buenísima idea tener frutos rojos congelados en el, congelado, vamos, en el congelador, obviamente, valga la redundancia, y sacarlos para añadirlos al yogur o para añadirlos a la leche, pero eh, a mí me gusta tomar la fruta de la temporada y ahora, por ejemplo, pues tomo mucha manzana y mucho plátano que realmente no son alimentos eh, low carb para nada el objetivo para mí no es un objetivo ni de perder peso ni de mmm, no sé cómo explicar o sea ni de perder peso ni de restringir ni de eh, llegar con medio kilo menos a la noche de nochebuena para que luego eh, los 10 días siguientes no vaya a engordar porque si tú comes un poco más en cinco comidas eh, repartidas en 15 días y el resto de tu alimentación es normal, yo al menos eh, no engordo con eso. Para mí el objetivo es llegar saciada. O sea, cuando yo hago una dieta baja en hidratos de carbono, eh, tomo más proteína y esa proteína me sacia mucho más. Entonces, si yo llego saciada a eh, la época navideña, generalmente tomaré mejores decisiones cuando tenga mm, una mesa enorme llena de diferentes canapés. Entonces, es mm, mi único objetivo es llegar a los días principales sin sensación de hambre bestial y de que me comería una vaca. No porque conscientemente yo vaya a cambiar lo que pido esos días, sino porque como hay tantas cosas de picoteo, inconscientemente, si llego bastante saciada, creo que voy a tomar mejores decisiones. Y luego, por otro lado, en los días festivos y los previos, y lo de, de después también, eh, yo tomo alcohol. No es una cosa exagerada, pero si voy a comer por ahí o a cenar por ahí, sé que me voy a tomar mínimo una, bueno una copa de vino. Es que es mentira porque me voy a tomar fácilmente dos o tres copas de vino y eh, pues en los días familiares también voy a tomar copas de vino y seguramente luego brinde con champán. Entonces fácilmente me voy a poner en cuatro copas. Y esto me deshidrata y además yo soy una persona que tiene muchísimo dolor de cabeza cuando bebe alcohol, entonces intento tomar muchas infusiones, incluso después de comer, en vez de pedirme café, pedirme infusión para eh, beber mucho más agua y mantenerme hidratada y no notar tanto esos síntomas pues propios de la resaca que de unos años a esta parte yo tengo súper exacerbados y que me hace sentirme muy, muy incómoda. Eh, nada, eh, esto era un poco la, la primera parte de los eventos navideños, de la preparación. Creo que aunque el siguiente vaya a ser en siete días, aún tenemos tiempo de comentar cosas porque la mayor parte de, de las cenas, etcétera, pues son eh, alrededor de los días principales, ¿no? O incluso en los días principales, obviamente, y eh, espero que os haya gustado. Comentarme si vosotras hacéis algo especial ¿Os parece una época en la que arreglaros más o, sin embargo, hacéis lo mismo de siempre? Y si queréis saber lo que comento en la segunda parte, pues escuchadme el próximo jueves.